0: שומעים
1: שזה הארץ. היי גילי. היי ניב. היי דן ברומר שמקליט, היי אברי רוזנצווי שעורך. זה ממש צוות קול גברי הפעם, שמטפל בנו. שלושה גברים וליידי אחת קטנה.
0: אתה יודע שכשהלכתי לראות את הסרט הזה והייתי באיזה כיתה ד', אבא שלי הרים גבה כי זה היה נשמע לו כמו פורנו. כן.
1: בכל מקרה! כי זה כמו two girls one
0: cup, כאילו. כן, אבל אתה יודע, זה היה ב-80's.
1: עם לרפור לקלאסיקה, שכולנו
0: מכירים. כן, אז היי גילי. היי נב! מה המצב? סבבה, אתם על תרבות יום אלוף, פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר ביום ראשון אני אספר לכם את כל מה שמנדי לא הספיק לעשות בסוף השבוע. סתם, את כל מה שחשוב ומעניין בתרבות השבוע.
1: ומה מעניין בתרבות השבוע?
0: השונה היא כנראה 2019, ניב. כי שני האייטמים הראשונים שלנו יהיו על סרטים בנטפליקס. וואו. אז אנחנו נדבר על תעלומה יוונית. גלס עוניון. גלס עוניון, ונדבר גם על רעש לבן. או כמה זמן רצינו לדבר על הסרט ספר הזה, ונסיים בסיבוב מהיר כמובן. מעולה, בואי נתחיל. יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הסיפור מתח הכי טוב של השבוע החולף סופר בחדשות 12 על ידי אדווה דדון. of all people. of all people. ו- וזה היה הכתבה סלאש סרט קצר של- על תעלומת מותו של הדוקטור הגאון למתמטיקה.
1: שמה קרה שם?
0: שהוא היה אדם חצי ערירי ובודד. ומישהו כנראה נטפל אליו. גם ארירי אני... וגם בודד? אה... הוא גם הוא... היה גלמוד בנוסף <laughs> לזה? <laughs> העביר את <laughs> בגפו. בגפו. עד שלחייו הפציע, היה ש... לא זוכרת מה שמו. אה... ו... ומשם, ומאותו רגע, דברים היסטוריים מאוד קרו לחשבון הבנק שלו, ובכלל. <laughs> אוקיי, זה נשמע די מעניין. האם עליי לבדוק את זה באתר האינטרנט של חודשות 12? אני לא יודעת, אתה בעניין? יש לך פנאי בלוז בין כל הדברים שאתה עושה?
1: התשובה היא לא, אבל המסקנה שלי מהסיפור הזה היא שאני שולח לך את הרווחה.
0: את הרווחה? כן, את רואה חדשות, את אימא. זה בדיוק מה שההורים עושים, הם רואים חדשות. שולחים את ילדיהם לישון כדי שהם יוכלו לראות חדשות.
1: זאת אומרת, את רואה את זה בלי הילדים במרחב. לא, ברור שלא. בעיניי זה, אני לא מבין למה את עושה את זה. אם קורה משהו ממש רציני, את לא יודעת עליו לפני שמונה בערב,
0: למה צריכה את התיווך הזה? לא, אני לא צריכה לצפות בחדשות בשביל לדעת מה חדש. אז
1: בשביל מה את רוצה את זה? בשביל התיווך של קשת 12? של חדשות 12? אני רוצה
0: לדעת על מה עליי להתעצבן, ניב, אני לא יכולה לחיות... זה הייט-וואץ' כאילו? כן, אני לא יכולה לשבת ולקרוא, לגלול בפיד שלי בפייסבוק, ודרך זה לצרוך את תמונת העולם שלי.
1: בעיניי זה באמת, זה נורא. חדשות זה נורא, כאילו, זה ל- לצפות ולכעוס. זה סנאף ופורנו, אבל. ליטרלי סנאף ופורנו, כולל האסתטיקה של סנאף ופורנו. נגיד שבוע שעבר,
0: mm-hmm. יצא
1: שהטלוויזיה ש- הייתה פתוחה על כאן 11. גם דברים כאילו מהמאה שעבר, הטלוויזיה הייתה פתוחה על. כאילו אין לנו שירותי סטרימינג מהחולים, כאילו on demand לבחור את מה שאנחנו רואים. הטלוויזיה הייתה פתוחה על כאן 11, והתחילה כזה כותרות הערב עם מאיה רכלין, ופתאום חיסלו מחבל, כן? סיכול ממוקד. זה כאילו בצד הטוב של הדברים, אבל השורה התחתונה היא שלא הייתה אזהרת צפייה, וראיתי כאילו... פשוט ראיתי מוות של בן אדם, אדם הרג אדם. של בן אדם.
0: תראה, אני אגיד זה, לך...
1: לא, זה, זה, היה ק... זה היה קשה. ומראים את זה כאילו גם עם, ה... עם עיגולים אדומים, כדי שלא תפספסי את המוות שלו. <laughs> אני, מבין, אני, מבין <laughs> מער... לכאן, <laughs> אני מבין שהוא היה מהרעים... תסתכל
0: לכאן, חברים.
1: אני מבין שהוא היה מהרעים, אבל זה מוות אמיתי. הראיתם ר- עכשיו, בשבע בערב, בלי שום אזהרת צפייה, מוות אמיתי של בן אדם אמיתי, הרג.
0: תראה, אני, זה שאתה תלך לראות מה קורה באמזון ובאפל ובנטפליקס, וזה לא אומר שהמציאות הזאת לא קורית בזמן שאנחנו מנסים לברוח ממנה.
1: והטענה שלי היא שאני לא חושב שאני צריך את התיווך של חדשות 12 או 13 או 11 בשביל לדעת מה קורה. אוקיי, okay, אז בואי נדבר,
0: בוא בשב... <coughs> כן, בואי <בשביל> נדבר על <coughs> מה, <coughs> מה שנעים לנו, <coughs> 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 כן. <coughs> About, so
1: you know נכון עכשיו, הוט הביאו סוף סוף את הסדרה "Our flag means death" של טייקה ווי טיטי, mm-hmm. ואת השם שלה תרגמו ל"לו פיראט". ש... שזה שם
0: יותר טוב מהמקור. כאילו אתה חושב, את... זה כן. כאילו מיד שולח אותי ל...
1: בדיוק, אבל זה שולח אותך ל- לשיר, ליצירת אומנות כאילו מוכרת, וגם זה מסביר על מה, על מה הסדרה mm-hmm. בעצם. אז נדמה לי שתרגום ה... שם הסרט גלאס אניאן זה ההפך המוחלט. כי זה גם מוציא את, השם, את שם השיר של הביטלס, גלאס אניאן, מהמשוואה של שם הסרט, כמו ששם הסרט הקודם, הראשון בסדרה הזו, היה Nights Out, על פי שם של שיר של רדיוהד. זאת אומרת, זה מוריד את הרפרור, וגם זה הורס תקף.
0: איך אני איתך? אתה סבבה איתי, אבל אני חושבת שהכוונה הייתה באמת, אם לא לרפרר לשיר, אז כן לרפרר לסגנון אגת אקריסטי כזה, שזה מה שה... התעלומה
1: היוונית? אני חשבתי שזה כאילו מין... בין uh, uh, החתונה היוונית שלי, האי היווני, למקומות כאלה, לסקס והעיר בדובאי. לא, זה משהו אחר, אבל... <laughs> אבל תרגום, אין סקס.
0: תרגום משהו. לא משהו. לא, משהו, אבל מזל שהסרט כן משהו, נכון? כן, כאילו... סרטו של
1: ריין ג'ונסון, שגם עשה את רצח כתובי טבע הראשון, Nights Out, וגם לפני זה את אג'דאי האחרון, וגם לפני זה את לופר, ואת בריקס, סרט הביקורים ה... מדהים שלו בעיניי. כן, תמשיכי, סליחה. בחור
0: מוכשר סך הכול, שאתה כן. ככה מפרט את כל רשימת הישגיו. תראה, זה מסוג הצפיות טלוויזיה האלה, שאתה מתיישב מול המסך, ואתה כזה מחייך לעצמך, כי כיף, כיף, כאילו... גם כיף לא רק בגלל שזה כתוב נורא נורא טוב, ומאוד מהודק ומהוקצק כזה, והדמויות כיפיות.
1: ומבוים אדיר.
0: מבוים אדיר וקצבי, כאילו, טס. אלא גם כי זה נורא מרפרר לדברים שאנחנו אהבנו בשנים האחרונות, למשל ווייט לוטוס. כן, וזאת אומרת, זה
1: מאוד פועל על המשולש של משולש העצבות. כן. והלוטוס הלבן, ורצח כתוב היטב, והתעלומה היוונית גלאסניון, איך שנקרא לזה. כי שלושתם הם די מתעבים
0: עשירים, נכון? או מגחיכים עשירים. כן, וזה באמת מתנהל כמו הרבה מאוד כותרים, כמו הרבה מאוד יצירות שראינו בשנים האחרונות, מתנהל בשירון העליון, אבל ממש בשפיץ, כאילו הלא נתפס של העושר אילון מאסק, זה לא סתם אני מזכירה אותו.
1: mind murder once you're dead will we
0: still be able to talk to you yeah I'm not playing dead the whole weekend ladies and gentlemen there's been a murder and Lucella is in plain side I
1: רוצה לתקצר את העלילה רגע?
0: כן, מיליארדר דמוי, טריליארדר דמוי אילון מאסק. אבל לא רק מאסק, נכון? השילוב של
1: מאסק וצוקרברג ועוד כל מיני דושים, כאילו, עם הרבה
0: כסף. כן. מזמין את החבורה הקרובה שמלווה אותו כבר כמה שנים, חצי ניזונה ממנו, חצי מרפדת את דרכו למעלה. Uh, לאי היווני שלו ולטירה שהוא בנה, לחופשה של uh, מותרות בסוף שבוע. Uh, הכל אמור להיות חלק מאיזשהו משחק שהם ישחקו, אבל למעשה... הרוצח. הרוצח, משחק שבו הוא נרצח במרכאות, uh, והם צריכים לפענח את המסתורין סביב מי עשה את זה. Uh, אבל הכל גם איכשהו רתום לאינטרסים של אותו מיליארדר. משתבש באלף דרכים שונות. כשגם לכל אורח ואורחת יש את האינטרס שלו ושלה,
1: למה הם הגיעו בכלל לאי, ומה הקשר בינם לבין אותו מיליארדר, ואיך זה עובד, הפמליה המאוד מאוד הטרוגנית הזו, ומה הקונסטלציה שם. נדמה לי עכשיו לומר בהקשר הזה, שכל אחד מהאורחים... הוא גם כאילו מייצג איזושהי דמות ב, בעולם הזה כיום, נכון? זאת אומרת, הוא, הוא האדם עצמו, אבל הוא גם איזושהי שכבה. יש אינפלואנסרית שמגלמת אותה קייט האדסון, mm-hmm. ויש איזה מין מישהו שהוא סטייל uh, בין ג'ו רוגן לאנדרו טייט, נכון? Uh, שנייצר בסוף השבוע האחרון איזה מין גבר רעיל אינטרנטי, שבזכות כן. הסרטוני היוטיוב שלו הפך לנורא נורא פופולרי וויראלי, uh, ומציף את uh, משנתו הרעילה. כן. Uh, מי עוד יש שם פוליטיקאית? שמגלמת אותה קת'רין האן, התמיד נהדרת, שהיא מושלת קונטיקט, קלטת את זה? שהיא מושלת קונטיקט, דווקא היא נגיד כאילו פרוגרסיבית ומאוד כזאת פרו המאבק במשבר האקלים, אבל גם היא קשורה לחבורה הטיפה רעילה הזו. ולתוך כל אלה מגיע בנו הבלאנק. בנו הבלאנק. הבלש הטוב בעולם בגילומו
0: של דניאל קריג. בתפקיד הטוב בעולם, כאילו, רק האוסף הצעיפים הדקים מכותנה שלו. המטפחות הרמס. המטפחות הרמס שהוא מסתובב איתן שם, זה כאילו הרקול פוארו 3-0, אפילו לא 2-0, זה כאילו... הוא אבל הרבה
1: יותר דנדי, לא? הרבה יותר. הוא
0: גם יותר דנדי וגם יותר... אה, הוא פשוט כאילו באמת אה, דמות מצחיק שלה.
1: כן. אה, אז כאילו נורא קשה לדבר על הסרן בלי לספיילר אותו, נכון? כי כל דבר מוביל לדבר, וכל דבר הוא סוג של תעלומה קטנה הכל, בתוך התעלומה הגדולה. וגם הכל נורא נורא
0: מהר, ובקצב ממש ממש מסחרר, אתה כזה לא ממש לא יכול למצמץ הרבה, וזה גם נורא מצחיק תוך כדי... כן. שמעתי הבחנה די מעניינת,
1: שהסרט הזה הוא לא תעלומת רצח, זאת אומרת, הוא לא הגטה-כריסטי, זה הסט-אפ שלו, אבל הוא יותר אה, אה, סרט חידתי. זאת אומרת, הוא יותר אה, להבין ב-Reverse מה קרה פה. כי התעלומה עצמה היא די פשוטה, נכון? אנחנו מבינים נורא מהר מה קרה ומי רצח ולמה רצח mm-hmm. ואת מה זה משרת. אבל כל התעלומה שעוטפת אותה, פה זה כבר יותר מעניין. ואז כשצריך לקחת את כל החלקים האלה ולחשוב לאחור, ובעצם כשה... אני נורא אוהב את זה שהכול היה גלוי לנו, אבל לא ראינו את זה. ורק כשמראים לנו בכל מיני פלשבקים קטנים כאלה, או פתאום סצנה מנקודת מבט אחרת, אנחנו רואים דברים שהיינו אמורים להבין ולא הבנו, כי היינו שבויים בקונספט שהסרט הוא בעצם תעלומת רצח.
0: זה נורא חכם. ואני חושבת גם, זה מסוג הסרטים האלה שבהם... אתה יודע, בסך הכל אתה רואה סרט uh, שהוא לאשפז את המוח uh, לשעתיים לש... שהוא... Uh... שעתיים ורבע, ועובר נורא מהר. כן, אז כאילו אתה אמור לנוח שם וליהנות ולצחוק, אבל בעצם הוא גם מנסה ללכוד איזה משהו מרוח התקופה ולהגיד uh, דברים uh, אומר... קצת מעמיקים יותר. אז זהו, שדווקא החלק הזה היה לכי חלש, הפן
1: האלגורי של הסרט, ובאמת העובדה הזו שכל אחת מה... מהדמויות שם, היא מייצגת איזשהו אה, אה, ארכיטיפ באוכלוסייה העכשווית, ואיזשהו הלך ציידגייסטי, נגיד של קנסל קלצ'ר, נגיד של גבריות רעילה, נגיד של tech ביליונרס, נגיד של שערוריות של עשירים ושל העשירון העליון, כמו שקראתו. משהו שם טיפה היה אלגורי לי מדי, אבל נורא נורא נהניתי בדרך.
0: כן, אבל זה גם גרם לי מאוד מאוד לחשוב על כל הסדרות האלה שבאמת מונעות, או לכאורה משחקות על שנאת השירים, או ההתבוננות במאוד מאוד מאוד השירים, במין אה, תחושה של הם אה, לא שפויים.
1: הגרוטסקיות
0: של האושר. הגרוטסקיות של האושר, בדיוק. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים בעבר, דיברנו על עידן האושר ועל האופן שבו כולנו חיים. או רובנו חיים בסוג של רווחה, או אפילו יותר מרווחה, ולכן העושר נהיה מאוד מאוד מופרך. זאת אומרת, מה שפעם היה שמור למלכים, הוא היום סטטוס, הוא היום איזשהו, איזשהו מעמד, אתה יודע, גם פה בארץ, ואנחנו מסתכלים עליו בתערובת גם של כמיהה ושנאה. אם... אבל מה זה הטורטלים אם הוא לא
1: משולש העצבות לפני משולש העצבות, נגיד? בדיוק ככה. כן. אז אני
0: כאילו מן... עברה בי יותר ממחשבה על ה... כיוון הזה של יצירות שבאמת מתעסקות בחיים של המאוד עשירים, שאתה מסתכל עליהם בת... באמת באותה תערובת של תיעוב וקנאה. כאילו, זה כמעט והישג היד שלך, אבל אתה לא יכול לדמיין את החיים האלה. וגם,
1: אני לא יודעת להסגיר מה עושה שם המונליזה, אבל המונליזה קיימת שם, ונדמה לי שיש לה גם תפקיד ב... בהגדרת העולם הישן והעולם החדש. זה גם פרשנות ששמעתי
0: וקראתי, לא... <אח> אולי זה גם המקום של מכשיר הפקס, ש... בדיוק. שמטרטר שם. ואני רוצה שניקח את ההערה הזאת על מכשיר הפקס, ואיתה גם נמשיך לאייטם הבא שלנו. תביאו. <אח> 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 סיימנו עם uh, מכשיר הפקסימיליה. <laughs> <laughs> uh, שמועות עצבניות טענו uh, לאורך השנים שדון דלילו, לילו, <laughs> uh, שהוא הסופר שכתב את uh, רעש לבן, uh, שדון דה לילו מסתובב ללא מכשיר טלפון, ל- ללא מכשיר פלאפון, ומתקשר עם הסביבה באמצעות מכשיר פקס בלבד. שזה קצת
1: כמו האגדה האורבנית על זה שביל מארי אין לו סוכן ואין לו כלום, ויש לו רק כאילו מזכירה אלקטרונית שאתה יכול להשאיר לו שם את ההצעות לתפקידים?
0: את זה לא שמעתי, אבל אני כן יכולה להגיד לך שב-2019, השנה המופלאה שלפני המגיפה, mm-hmm. אה, התמזל מזלי ונסעתי לברוקלין לראיין את פול אוסטר, חברו הטוב ביותר עלי אדמות של דון דה אבל אחרי שישבנו וכזה קשקשנו וזה, והכרחתי אותו להראות לי את חדר העבודה שלו, ולרדת למטה, למרתף, ולראות וזה וזה, ואז אמרתי לו, מיסטר אוסטר, האם אפשר לשאול אותך שאלה אישית? והיא, האם נכונה העובדה שדונדלילו חברך הטוב מתקשר אך ורק במכשיר פקס? והוא אמר לי, הנה הפקס. آه. הוא ואני, לשנינו אין אה, טלפונים סלולריים, ואנחנו כל היום שולחים פקסים אחד לשני.
1: זה כל כך פריבילגי בעיניי. <laughs> זה, זה, זה נורא. וכמו קראתי את הכתבה בסוף השבוע, כתבה בניו יורק טיימס, על הדור הצ'ער, שאין לו טלפונים חכמים, והם לא ברשתות חברתיות, והם מתנתקים מכל המידע. וזה רק פריבילגים, כאילו, יכולים להרשות לעצמם את הדברים האלה. כי המידע בא אליהם. בדיוק, הם לא צריכים לחפש אותו. זה לא שלפני זה הם היו צמאים למידע ולא הייתה להם גישה אליו. כאילו, הכל בא אליהם. אז הם יכולים עכשיו גם להיות עם טלפונים טיפשים, ואיזה כיף זה. אבל כיפשה.
0: כשאתה קורא את רעש לבן, אתה לא כאילו קצת מבין איך זה יכול לקרות שהבן אדם הזה שכתב את רעש לבן הוא מישהו שמוכרח לסנן לעצמו רעשים חיצוניים ולא לשמוע את הרעש הלבן כל הזמן, של הפקס? ברור
1: שכן. ומה שמדהים פה זה שהספר נכתב ב-85' וזה כאילו נכתב מחר. זה... הוא פורסם ב-85', לא יודע כמה זמן הוא עבד על אבדון דלילו, אבל העובדה שהוא מדבר על רעש לבן, לפני שבכלל הא- האינטרנט היה בשימוש ציבורי, היה רק בשימוש של נאס"א. זה כאילו נסה.
0: רעש לבן שמע את זה ואמר, hold my beer, כאילו, חכה תראה מה אני מסוגל עוד לעשות.
1: וקראתי אותו עכשיו שוב, ליתר דיוק שמעתי, לפני הסרט, כאילו, כדי להגיע מוכן. זה אחד הספרים... שהכי אהבתי, אני זכרתי שהכי אהבתי אותם. אז כששמעתי אותו שוב עכשיו, פתאום אמרתי, וואו, כל כך הרבה אה, אה, מהלך הרוח שלו, ומהרעיונות שבו, ומהטקסטים שבו אימצתי לעצמי בתור דפוסי מחשבה, שהם חלק ממני היום, שזה היה, מדה, היה כאילו כמו אה, אה, לצלול לתודעה שלי ולאיך שהיא התעצבה בשלושים וכמה השנים שיחלפו, לא שקראתי אותו כשהוא יצא, אני, קר, קראתי אותו, אני זוכר. בעקבות האזכור שלו בספר פוסט-מודרניזם של דוד גורביץ', גם קראתי אותו במפנה האלף, mm-hmm. והרעש הלבן הזה רק הלך והתגבר והתעצם אה, ככל שהמידע הפך להיות יותר ויותר זמין, וככל שהוא מתקיף אותנו, וככל שהוא הפך להיות יותר ויותר, נגיד, הצילומי סנאף האלה שאני מדבר עליהם בחדשות. כן. שיש אותם היום בחדשות 12 ו-13. זה דברים שהם בשגרה ברעש לבן. זה הרעש הלבן שתוקף את הגיבורים שם.
0: אתה יודע שבניו יורק טיימס התייחסו לזה כאל דלילואסקית. הנטייה לשים לב לטכנולוגיה שנמצאת ברקע שלך כל הזמן, שאתה לא שומע אותה מטרטרת, אבל היא משפיעה עליך, ולו ברמה שאתה מגדיר את עצמך מול העולם. זאת אומרת, אתה מגדיר את עצמך באמצעות ה שלך. Uh, ואתה לא שם לב לקיומם ולמידת ההשפעה שלהם על האופן שבו אתה מנסח לעצמך את העמדה שלך מול העולם.
1: Uh, ועכשיו מה שדלילו עושה, זה ההפך, זה מה שדגלס קופלנד, אנחנו נכנסים פה לנהם <laughs> דרופינג של ספרות אמריקאית, אבל בדור איקס דגלס קופלנד קורא לזה מינימליזם מתבלט. אני מגדיר את עצמי על ידי זה שאני לא, אין לי את כל שאר המכשירים שאיתם אני יכול לתקשר עם העולם, יש לי רק פקס. Mm-hmm. אני... אין לי טלפון חכם, ככה תקצרי על מה הספר סרט כי אין שינוי בכלל בין העלילה פה זה עיבוד מגנעים לא זה ממש
0: ממש אחד לאחד ג'ק כן. שהוא הגיבור המספר של רעש לבן. הוא... ג'ק
1: גלדני, שכל הזמן אני רוצה להגיד ג'ק דונגי. <laughs> כמו ב... פרטי רוק, כן.
0: הוא ראש המחלקה ללימודי היטלר בקולג' אמריקאי מהוגן ולבן בעיירה צפונית מהוגנת ולבנה. Um, הוא נשוי לבבית, וביחד יש להם ארבעה ילדים, לא ביחד אחד עם השני, אבל באופן מצטבר יש להם uh, ארבעה ילדים שהם uh, מביאים לבית הזה. Uh, זה בית מפוטפט מאוד. כן. Uh, לכל אחד מהילדים יש את הזווית ראייה שלו, והאג'נדה שלו, והחיים שלו, והאופן שבו המחשבות שלו חוצות uh, אחד את השני. Uh, וזה מנגנון שמועתק גם באוניברסיטה, וגם וש- שם לכל אחד יש את הדברים שלו. לא, זה היתר...
1: ילדים בני 11-12 שרואים את העולם כמו רולן ברף. <laughs> <laughs>
0: Uh, במקביל, העלילה הגדולה שמנהלת את, ה... את רעש לבן היא שיש uh, uh, תאונה שמשחררת לחלל האוויר. Eh, חומר eh, רעיל מאוד, ולכן כל העיירה נאלצת לנוס על נפשה eh, לתשעה ימים. The airborne Toxic Event. כן. Eh, קורית איזושהי תאונה, משתחרר חומר eh, רעיל לאוויר, הם כולם צריכים לברוח, במין רגע אפוקליפטי כזה, הם כולם בורחים, ואז הם צריכים לחזור ולחיות את חייהם לכאורה אותו הדבר, <אז> אבל לו שום שוב... דבר הוא לא באמת... חזר, חזר למקומו בשלום. וזה לא שבהתחלה הכל היה שקט ועל מי מנוחות, כן? לא, רק פשוט, פחות שמת לב למשהו שהשתנה באווירה. אם זה זורק אותך או את המאזינים שלנו אותי למשהו שקרה כאן לפני כך וכך שנים, שאנחנו אמורים עכשיו לחיות את חיינו כרגיל, זה תראי, קרה זה, במקרה זה בינתיים. זה מה
1: שהשפיע על באומברך אה, לביים את הסרט הזה, הוא קרא אותו שוב אה, במהלך המגפה. Mm-hmm. ואמר, או, oh, זה נורא מתאר את מה שקורה עכשיו בחיינו, אבל אני יכול לומר לך שזה היה נכון גם אם הוא היה קורא אותו שוב ב-2016, והיה אה, אה, חושב את זה על טראמפ, שהוא היה קורא את זה ב-2008, והיה חושב את זה על המשבר הכלכלי, שהוא היה קורא את זה ב-2003, והיה חושב את זה על המלחמה בעיראק. זאת אומרת, <אם>... זה, זה, כל, כל עת מתאימה לרעש לבן, ואת יכולה להגיד, אה, זה הקדים את זמנו, זה ניבא, או ה-11 בספטמבר. זאת אומרת, האם ה- 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 הספר, הסרט מתחיל ככה, זה לא, בספר זה לא מתחיל ככה, אבל על המקום של תאונות ב- ב- בתרבות האמריקאית כן. ובקולנוע האמריקאי. וזה דברים, נגיד, שסלבוי שש- זיז'ק אומר, בברוכים בב- הבאים למדבר של הממשי, הספר שהוא כתב על 11 בספטמבר, ואיך ה-11 בספטמבר בעצם מהדהד אסונות קולנועיים.
0: Uh, כן, כי זה כאילו המנגנון של טרור. טרור כן. אומר לנו מה אנחנו... נשחק על, על הדימויים האלה שאנחנו כבר למדנו להכיר. אבל uh, uh, אני חייבת להגיד שסמוך ליציאת הספר ב-1985, uh, uh, דלילו התראיין ואמר שמבחינתו, החליפה, חליפת האור שבה בני האדם שהוא כותב ומסתובבים uh, איתה, זה החליפה של אנשים בסוף המאה ה Uh, אבל באמת שלאורך כל השנים וגם כל הניסיונות הקודמים היו כמה וכמה ניסיונות לאבד את הספר הזה uh, לקולנוע, ותכף גם נתהה האם העיבוד הזה הוא מוצלח או לא. Uh, באמת בגלל שהוא מצליח להיות uh, עדכני בערך בכל תקופה שאתה קורא אותו, כי הדברים שהוא שם לב... אלא הם ב-85' רק הלכו והתעצמו וגדלו והשתכללו והשתלטו על עוד חלקות באנושות בזמן שחלף.
1: נגיד, יש אה, חלק מאוד נכבד ברומן, לצהובונים וכל מיני עיתונים כאלה, כמו national inquire, זה אפילו לא צהובונים, זה אאוטלטים אה, של אה, mm-hmm. תוכן שהכול שם זה, חייזרים חטפו אותי ומאז אני לא יכולה לעכל קמח. אה, ומאז ו- ו-
0: אני בהיריון
1: עם בנו הדיונון של
0: אה, זה.
1: כן, כן, כל מיני, אה, אה, שמו אה, אה, צ'יפ של מעקב לילד בן שמונה, ועכשיו מתברר שהוא ממשפחת המלוכה. כל מיני אה, כותרות סנסציוניות כאלה. מה זה אם לא לחזות את הקליק בייט? כן. וכל השיחות עם מאזינים שיש שם, כל הזמן יש טוק רדיו, ומאזינים עולים ומדברים עם מנחים. מה זה, כאילו, אם לא הזהבי עצבני, או לוינסון עצבני כרגע, או, <laughs> ב, או בכלל, הדיון הזה שאנחנו אה, מקיימים עם בעלי הסמכות, או אנשים שאנחנו רואים בהם כסמכותונים ומנסים לדבר אליהם ולהתווכח איתם.
0: אז אני חושבת שכאילו, כשאתה מציין את הדברים האלה... אתה בעצם אה, מסביר למה, לפחות בעיניי, הגרסה של נועה באומבך אה, לא הולמת, לדעתי, את איכות הספר. כן,
1: אנחנו לא פה כדי להמליץ על הספר. הספר מופתי, קראו אותו, הוא באמת אדיר,
0: אני לא יודעת. הסרט שעלה בסוף כן. השבוע בנטפליקס, אני חייבת להגיד לך שנורא נורא חיכיתי לראות אותו, ואני לא יודעת מה אני חושבת עליו. שזה דרכי הסלחנית להגיד שאני לא חושבת שהוא טוב. לא נהנית ממנו? את מצטערת שראית אותו? <אז> אני לא מצטערת שראיתי אותו, אבל אני חושבת שהוא כל כך מפוטפט. ושזה דרך uh, די שטחית להעביר את הטיפול של דלילו בשפה שהוא גאוני. כי לדלילו יש אוזן לשמוע את כל השיחות האלה דרך הטלוויזיה ודרך הרדיו, ולהכניס אותם איכשהו לתוך הטקסט באופן שנשמע לך כמו שירה. וגם יש לו כל מיני מנגנונים של כתיבה שהוא כאילו כותב עוד ועוד שמות של מותגים. אחד אחרי השני הוא יורה עליך מותגים, והוא איכשהו מצליח למקם אותך באיזה סביבה היפר-קפיטליסטית. צרכנית, שבמקרה הזה היא צרכנית של שנות ה-80, אבל היא באמת הלכה והשתכללה לאורך השנים, וזה פשוט מתרגם לא משהו כשמפטפטים את זה כל כך הרבה. ונכון שיש שם כמה שוטים יפייפיים בסופרמרקט, כשהם שמח הולכים... שמח שאמרת סופר, כי זו הנקודה שלי, כן. כי הם הולכים שם, וקודם כל הדבר... שמדבר אליך מתוך הפריים זה כמה המעברים רחבים וכמה זאת אמריקה של שפע, שפע, עוד, עוד, והמדפים עמוסים, עמוסים בכל סוגי הקורנפלקס שיכולת לדמיין וגם כמה שלא יכולת לדמיין וכמה שראית ואתה מצטער שאי פעם ראית. יש שם כמה, כמה פריים יפיפיים כאלה, אבל בסוף אתה פשוט לא מצליח להתרכז בסרט כי הוא יותר מדי. לוקח את מה שהיה פנימי בתוך הספר, ושופך אותו להלכה למעשה.
1: הוא לוקח מונולוגים פנימיים והופך אותם לדיאלוגים. כן. זאת אומרת, כל מיני מונולוגים של ג'ק, הוא הופך לדיאלוגים. אני מסכים איתך שזה לא התרגום האולטימטיבי, התרגום המדומלי האולטימטיבי, אבל אני כן רוצה לסנגר קצת על הסרט. יאללה. ולומר, את מדברת על פטפטנות, ואני יודע בדיוק על איזה טקסטים את מדברת ועל איזה חלקים. אבל נדמה לי שאת המותגים האלה שאת אומרת, של הקורנפלקסים, ושהוא לוקח את הסופר, מתחיל לפרק אותו לאיילס, כאילו למעברים, ומה יש בכל מעבר, ומה יש בכל מדף, ומונה את הסוגים של הקורנפלקס, <coughs> ואת הסוגים של אבקות כביסה, ואת הסוגים של הלחם. אז את זה רואים, לדעתי באומבך מעביר את זה אדיר, דרך הצבעוניות <coughs> של <coughs> הסופרמרקט, ודרך הפריימים שאמרת שהם יפהפיים, הוא מעביר פה משהו שהוא, לא רוצה להגיד תת-הכרתי, אבל הוא מאוד סאב הוא לא מונה את השמות של הקונפלקסים, הוא מראה לך אותם אחד ליד השני, ולכו אחד, יש את הלוגו שלו ואת הצבע שלו. באופן שבו הסופרמרקט של באומבך מעוצב, נדמה לי שהוא מכוון אותך למקום שהוא לא ריאליסטי, והוא מסתכל...
0: כן, זה פלטה סחרינית לחלוטין, מה שקורה שם. זה כאילו,
1: יותר מזה, זה כמעט פסיכדלי, הפלט הצבעים שיש שם, וזה מכוון בעיניי. הוא ממקם את הסופרמרקט כאיזושהי טריטוריה שהיא לא ריאליסטית. פה אני חושב שהוא הוא, הוא כן מתלכד איזה משהו בין הטקסט של דלילו למה שהוא אומר. והיות וזה לא ריאליסטי, גם הדיאלוגים לא חייבים להיות ריאליסטיים, וגם לא כל הסצנות חייבות להיות ריאליסטיות, כי יש פה משהו שהוא מעבר. נגיד יש את הסצנה הזאת, שבספר גם קורית קצת אחרת, אני בטוח שזו הסצנה שחש בה אי ההשוואה בין היטלר, שהוא בכלל מרחף מעל, מעל הרומן, ומעל הסרט גם, לאלוויס.
0: כן. שניהם מעין... יחסיהם עם האימהות שלהם.
1: ובכלל, יחסיהם עם המוות, ויש שם את המשפט הזה, שהיטלר גדול מהמוות. כן. והוא uh, גם נכון במובן מסוים. Uh, נדמה לי שהדברים האלה הם שוליים לעובדה שבסוף הסרט את, את מסיימת אותו, בטח עם הציום המרהיבה uh, בסופרמרקט עם פסקול של LCD Sound System, mm-hmm. מה יכול להיות יותר טוב מזה, שיר חדש עליהם. Uh, הם גם עשו את הפסקול, אגב, לגרינברג של באומבך. ונדמה לי שפה הכל מתלכד, הכל קורה. כאילו גם הרגעים הפחות טובים, איכשהו הופכים לאיזושהי יצירה אחת. מובנת וקוהרנטית. זה, ככה אני הבנתי את זה, ונהנתי מזה. Uh, מה שכן, כן. הייתי מוכן לשלם כסף טוב בשביל שזה לא יהיה אדם דרייבר
0: בתפקיד וואי, ג'ק לא. לדני. בואו, כאילו, באמת, אדם דרייבר זה מי שמופיע בפרסומת לבוסם כשהוא שוחה מתחת לים כן. עם סוס, ולא ברור לך מי הסוס מבין שניהם. וללהק <laughs> 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 אותו לתפקיד של גבר... Uh... כזה קודם פרום. קודם, הוא, לא, הוא לא בגיל. הוא לא בגיל, הוא, הוא לא, לא במשקל. לא, למרות הקרסונת שדחפו לו שם. כן, זה, זה
1: לא, זה ג'ק גלדני אמור להיות גבר כבד, ויש לי כמה ליהוקים אליו. את מוכנה לזה? אני מוכנה. נגיד, הזכרנו קודם, את, אמרנו ג'ק גלדני, וזה הזכיר לי ג'ק דונגי, אלק בולדווין, אה, היורה, כן, <laughs> <laughs> האיש עם האצבע הקלה על ההדק, חמש שנים קודם, שש שנים קודם,
0: היה יכול להיות ג'ק, ג'ק גלדני טוב. ג'ון אני ג'ון... חשבתי על uh, זה, על uh, וינס וון. או... קצת חתיך מדי.
1: לא, זה ליהוק טוב. אבל כן,
0: הוא, זה בדיוק זה, כבד משהו כזה. כזה כבד. עם טיפה פאה, כי, כי המצח של וינס גבה <laughs> בשנים האחרונות. <laughs> לא, אבל זה צריך להיות מישהו שמצד אחד הוא... <laughs> אה... לא, כי
1: הוא צריך להיות לו שיער כזה של, של פרוטסטנטים, גנים טובים.
0: <laughs> אבל זה כאילו מין דמות כזו שמצד אחד היא, היא מאוד גברית כן. ומצ'ואית, ומצד שני הוא... הוא, הוא שחוק ופרום, הוא קצת שבון, שבי כזה.
1: ווינס וון בתפקיד דרמטי זה ליוק מעולה. אז רגע, יש לי עוד כמה. אני קצת משחק עם הזמן, כי נגיד ג'ון גודמן שלפני 20 שנה היה יכול לעשות את זה. לגמרי. ג'ף ברידג'ס שלפני 10 שנים היה יכול לעשות לגמרי. את זה. לגמרי. ג'ף דניאלס שלפני 7 שנים היה יכול לעשות את זה. אוקיי. <אח> ואני אגיד לך מי יכולים לעשות את זה עכשיו, שניהם ביחד וכל אחד לחוד. כן. בן אפלק, ובמיוחד מת דיימון.
0: לא, נו, יפים מדי. כן,
1: לא. יפים, עשויים מדי. דיימון במצב צבירה שמנצ'יק שלו, ויש לו
0: כזה? אל תגיד שמנצ'יק, תגיד, דשנצ'יק. כן. היה
1: יכול להיות, לדעתי...
0: גם עשית כזה. עם הידיים? עם הידיים. כי הוא כזה? כי יש לו
1: את זה כשהוא רוצה, לדיימון, נכון? הוא פתאום יכול לתפוס קצת צדעיים כאלה. לאב הנדל יש לו, בטח הם משחקים.
0: כן, יכול להיות. ואף לגמרי.
1: כאילו הוא היה יכול לתת פה, אפלק הוא גבר... אבל הוא חתיכי מדי. אבל הוא גבר גדול, לא, כי אדם דרייבר לא חתיכי מדי, אדם דרייבר יותר חתיכי מדי.
0: זה נכון.
1: ואם קודם דיברנו על עיבוד סופר נאמן למקור של באומבך לדה לילו, העיבוד של העונה הנוכחית של ג'ק ריין, הלהיט, סדרת הלהיט של אמזון. שש הובא מכתבי תום קלנסי על ג'ק ריין, הגיבור הביון האמריקאי, התשובה של ארה״ב לג'יימס בונד, למרות שהוא הרבה יותר קשוח והרבה פחות עם סוואג. אז זה חזר עכשיו לעונה חדשה באמזון, והיא לפחות ממה שאני רואה מנתוני הצפייה, זה הלהיט של סוף השנה הנוכחית.
0: ומה מסקנותיך בנושא? שזה בנוסף... מאוד לא
1: נאמן מסיבה אחת, זה כן נאמן בעלילות, זה לא נאמן... בגרעין, והכוונה שלי היא שתום קלנסי הוא כל כך פדנט, שכשבמרדף אחרי אוקטובר האדום... הוא, הוא גורם לך להבין איך עובד הסונאר, ואיך עובדים המחוגים של הסונאר, ואיך עובדים המכ"מים, ואיך אפשר לעבוד על מכ"מים, ואיך, אה, אה, ואיך אפשר לתפוס צוללת שקטה, וההבדל בין צוללת X לצוללת Y. כן, הוא מגיע לרזולוציות האלה, והוא מגיע לרזולוציות על ההבדל בין איזוטופים של אורניום, כדי להסביר איך אפשר לעשות פצצה אה, מלוכלכת. זאת אומרת, הוא נורא נורא אה, דקדקן. אתה מסביר ואני שומעת צופר ערפל. <laughs> אני לא אומר שזו ספרות טובה, אני אומר שאלה הדברים שתפסו אותי בתור אינר כשקראתי אותו. ויש בו משהו נורא נורא מדויק, והדיוק בפרטים נורא נורא חשוב לו. ואז את רואה את העונה הזאת של ג'ק ריין, היה גם בעונה הקודמת, אבל בעונה הזו ביתר סט, משום שהרוסים הם שוב הרעים. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווי, הידד לפוטין, תודה שהבאת אותנו עד הלום. אז הרוסים פה מדברים... אנגלית במבטא רוסי כבד, והצ'כים מדברים, צ'כית או סלובקית, במבטר פורן נורא נורא כבד, אבל הם מדברים אנגלית, וזה כל כך מעצבן אותי, כי זה כל כך אנטי-קלנסי, הזיוף הזה. זה גם קצת אנטי
0: מה שעושים היום.
1: זה כל כך מעצבן אותי, משום שכשאת שומעת אותם מרחוק, מפטפטים, אז כתוב, Chattering in Foreign Language, ואז כשאת מתקרבת אליהם, פתאום הם מדברים אנגלית במבטא רוסי. ואני רוצה לומר, אני מסוגל, בתור מנוי של אמזון ואוהד משכבר הימים של ג'ק ריין, אני מסוגל לשמוע רוסית ממבטא רוסי. אבל אולי
0: יתר צופי הסדרה האמריקאים פחות טולרנטים לשפות זרות. כן,
1: את חושבת שזה הסיבה. אני בטוחה שזו הסיבה. אז זו החנופה, זה הורס
0: את הסדרה, בעיניי. כי
1: כן... יש שם עלילת מתח טובה, וכן יש טוויסטים, וכן יש שחקנים מעולים. ג'ון קרסינסקי, אחלה, ווונדל פירס, אה, שהיה בנק בסמויה, הסדרה היא שלא ראית. משחק mm-hmm. אה, פה את אה, גריר, את ג'יימס גריר, שהוא הדמות האהובה להיגעה מהספרים. אה, ויש פה כל מיני... טוויסטים יפים, ועלילת מתח היא מוצלחת.
0: אבל אני חושבת באמת שכאילו, הכל אשם בדירוג, ה- בדירוג הפופולריות. ברגע שזה כל כך uh, פופולרי ונצפה על ידי קהל... אז הם לא ייקחו את החב. הסיכון של רוסית כן. מבטא
1: רוסית? לא יודע, זה נורא הורס לי. זה נורא מיושן, אבל ו- זה... אבל כאילו, כולנו בוגרים האמריקאים, לא? או לפחות שנינו.
0: כן. והרוסים שם דיברו רוסית, זה כל כך הפריע. לי בטח לא, אבל אתה יודע, אני ואתה גם היינו עושים את צ'רנוביל בשפה שבה
1: זה דובר. לא, אני חזרתי בתשובה, וזה לא ככה. ואם היית עושה את זה בשפת המקור, אז לא יכול... זאת אומרת, אני... שם יש ערך, שם יש עניין, כי זה לא שכולם עושים איזו האחדה למבטא סלאבי <אז> כלשהו, <אז> גנרי. שם כל אחד מדבר במבטא שלו, וזה... יש שם עניין. זה... המשחק הוא מעבר ל... עכשיו נעשה הנחות לצופים. בכל מקרה, לא לראות. <אז>
0: גם המלצה שלא לראות היא המלצה. כן, חוסך לך את הזמן. גם זה
1: שירות. <laughs> אם כי ראיתי ביומיים, אז זה קצת הופך אותי להיפוקרט, לא? זאת אומרת, אתה ראית, אתה נהנית.
0: זה, אבל חלק מהאבססיה שלך, שאתה לא יודע לה... אני להיפרד... לא למס... מסוגל. גם אימא שלי לא מסוגלת להניח ספר. אם היא כבר פתחה אותו והתחילה לקרוא אותו, לא תפסיק, גם אם היא סובלת ממנו. זה פשוט דבר נוראי בעיניי. כן. די, מספיק, שחררי, היום קצר, מחר <laughs> <laughs> הבא, הספר לא טוב, שלום. כל טוב. בואו נדבר קצת על מחול. וואו, איזה טוויסט, כאילו היינו רק על דברים של המסך. נכון, אז הנה, הגיע הזמן לראות דברים על הבמה. הלכתי לראות את המופע החדש, מקום של ורטיגו. ואיך זה? תראה. לא, לא, סליחה, אני מודעת לזה שהפוגה הדרמטית מייצרת איזו תחושה שגם זאת תהיה המלצה שלו לראות, אבל זה לא נכון. זה מופע מאוד מאוד אסתטי, ויש בו אה, שימוש באביזר בצורה שלא של ראיתי לפני זה, ויש שם לפחות רקדנית אחת שבשבילה שווה ללכת לראות אה, את המופע. אבל כן, יש לי רגשות מעורבים כלפי היצירה, פשוט מפני שנדמה לי שוורטיגוב, איזו בחירה אומנותית לגיטימית לחלוטין, מאוד ממוקדת בקו שלה. זו להקה שפועלת מתוך כפר אקולוגי בקיבוץ נתיב הל"ה. הנושאים שמעניינים אותם לחקירה הם, הם, הם מאוד הם מחול כזה שהתחיל להתהוות בארץ בניינטיז כזה. אבל
1: נגיד זו עבודה על משבר האקלים, זאת אומרת שהם אקולוגיים ועם איזה אג'נדה?
0: Uh, אני לא חי... לא, זו לא עבודה על משבר האקלים, אבל היא כן uh, משתמשת באביזרים uh, uh, טבעיים, במקרה הזה במין בולי עץ כאלה, ויש שם איזשהו עניין עם פירוק והרכבה של הבולי עץ האלה ושימוש מחודש בהם בכל מיני אופנים, בין אם זה לבנות גשר על הבמה, או לבנות נתיב שבתוכו הולכים הרקדנים, או גשר באוויר שמתפרק ונבנת תוך כדי שהרקדנית הולכת עליו. הבעיה, אם אפשר לקרוא לה בעיה, כי אני באמת לא בטוחה שזו בעיה, היא שוורטיקו באמת שומרים על הקו שלהם במשך הרבה מאוד שנים. המחול הלך קדימה לכיוונים של פרפורמנס, לכיוונים שהם כמעט פוליטיים, או לחלוטין פוליטיים, לבדיקה והתכתבות עם אומנויות אחרות, ופה יש איזשהו ריכוז נורא גדול בעבודה פנימית שהם עושים, ובקו שלהם, ברעיונות שלהם. הבעיה השנייה שהייתה לי זה שבאמת יש שם רקדנית אחת נפלאה. Uh, קוראים לה שון אולס, והיא פשוט כל כך טובה שהיא מעמידה באור חיוורת האחרים. Uh, ובמובן הזה...
1: ראיתי את זה באיזו הופעה לאחרונה, את יודעת? באמת? כן, אני לא אגיד איזו, אבל ראיתי בהופעת מחול שהייתה רק אחת שהייתה פשוט כל כך יוצאת דופן
0: וכל כך בולטת לעומת כן. השתיים האחרות, שאתה אומר, אוקיי, למה לא שלושתן כמוה? זהו, ואני לא חושבת שהרקדנים האחרים היו רקדנים לא טובים, אבל במיוחד, קודם כל, אני חושבת שלמעט סולו אחד או דואט אחד, בכל היתר היא הופיעה, והבנתי את הבחירה הזו. וגם בקטעים של אוניסון, שהם כולם רוקדים ביחד, אז הביצועים שלה, לעומת הריקוד של אחרים, אתה יודע, אתה כזה רוצה להגיד להם, אוקיי, תורידו כולכם. כדי שתהיו באותו גרוב, כן. כי מישהו אחד, הוא פשוט חורך את הבמה ו...
1: זה מזכיר לי שבהופעה של ריאנה, mm-hmm. הראשונה שלה בארץ, כתבתי עליה ביקורת, אז הייתי צריך להיות, היה לה גיטריסט, שהיה גיטריסט של להקת אקסטרים, זוכרת? mother and what? קוראים לו yeah. נו, נונו בטנקורט. הוא כאילו גיטריסט כזה נורא נחשב, לא משנה שהמוזיקה
0: איומה. בטנקורט? כן. זה נשמע כמו משהו שאתה צריך לשים באינלציה, <laughs> נכון?
1: <laughs> והוא <laughs> היה משוכנע
0: שריאנה <laughs>
1: את יודעת, כל הזמן הוא עמד כזה עם רגל על המוניטור וכזה מחודש. אלוה נוטו, אה, האלקטרונאי הוותיק, יחד עם וויליאם בסינסקי, כשאת הווקלס של דייוויד בואי מחליף לא אחר מאשר מרטין גור מדפשמוד. מוד. די. כן. אז הם עשו מחדש את היצירה הזו, שהיא בצד השני של לואו, כל הצד האמביאנטי, והווקלס של מרטין גור כל כך יפים פה, כי הוא לא מנסה לחקות את בואי, כמו הרבה אחרים כשהם עושים קאברים לבואי, אלא עושה איזה משהו משלו. את יודעת, אני חושב על שירים של בואי וקאברים ו- להם. וזה ממש שם, את יודעת, אני לא רוצה להגיד שזה אה, עומד יחד עם דמיינו סולד וורלד של נירוונה, אבל זה, את יודעת, עם איזו עלייה קטנה על הטרמפולינה, mm-hmm. והוא מגיע להיות איתו שם בפסגה.
0: איך מתה,
1: כן, טוב שתהיה, שנה אזרחית טובה לכולם וכולן. כן, כן ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא. נהיה בהחלט. ביי.